0: Goedemorgen en welkom bij deze MS-talk extra nummer 7. Het is al lang geleden dat uh, we een MS-talk extra hebben opgenomen. Maar op dit moment, terwijl we dit aan het opnemen zijn, zijn de Actrims gaande. De Actrims is een uh, wereldwijd congres. Eigenlijk het grootste congres wereldwijd wat gaat over MS. Uh, wat nu nog altijd digitaal uh, plaatsvindt um, vanwege de corona. En waarvan wij eigenlijk verslag willen uitbrengen. Dus ik heb gisteren een uh, berichtje van... Uh, Dr. Gerald Henksman, Gerald welkom heb je uh, morgen tijd, want dan kunnen we meteen de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in de wereld van de MS gaan delen. Dat betekent dat we vandaag een opname maken en dat gaan we de komende dagen nog twee keer doen. Dus in totaal maken we drie MS Talk extra's uh, met de laatste uh, informatie uit, uh, uit het grote congres. Uh, Gerald, je hebt een hele andere achtergrond dan normaal. <laughs> Ik denk niet dat je, dat je je bevindt op je kantoor, kun je vertellen waar je bent.
1: Nee, uh, wat je al zei, het is uh, digitaal. Um, wij zitten nu met een hele grote groep neurologen zitten wij in een hotel uh, in Schoorl aan zee. Uh, waar we gezamenlijk uh, het congres volgen. Dus iedereen deels op zijn eigen schermpje, deels ons plenair op een uh, groot scherm wat via een beamer uh, weergegeven wordt. Maar met name als groot voordeel zo tussen tussenoplossen dat je wel interactie met elkaar hebt. Dat je dingen met elkaar kunt discussiëren. Um, dus het is zo second best. Het is beter in ieder geval dan vorig jaar. En uh, hopelijk volgend jaar wil je wel gewoon live maar. Vanuit school of uit een hotel.
0: Nou ja, jammer dat de zon jullie een beetje in de steek laat, maar.
1: Uh, Zorg niet dat we goed uh, opletten wat dat betreft.
0: Ja, vandaag wilde je het gaan hebben over de dingen die gisteren, en uh, als we het hebben over gisteren, was het 13 oktober 2021, wat er toen besproken is. Kun je vertellen wat er uh, zo ter tafel kwam?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen zijn er besproken, eigenlijk te veel om op te noemen. Um, wat ik vooral even wil doen is een aantal dingen even eruit halen die mij opvielen. Uh, die denk ik ook voor, voor kijkers en luisteraars uh, ja, relevant en interessant zijn. Eén um, daarvan heeft te maken met de traditionele manier van behandelen. Daar hebben we het wel vaker over gehad. Je hebt traditioneel als het gaat over de behandeling van relapsing MS, heb je een soort indeling met eerste lijnstherapie, tweedelijnstherapie. En met het idee van de eerste lijn is. Ja, Even een bepaalde mate van effectiviteit en is heel veilig. En op het moment dat het daar niet goed mee gaat, krijg je krijgt toch weer een terugval ondanks de behandeling. Dan schaal je door naar de tweede lijn, wat effectiever is, maar misschien wat meer mits en maren en risico's uh, kent. Maar dat, dat hele indeling tussen de eerste en de tweede lijn is al een tijd geleden in um, onze hoofden als ms neuroloog al verlaten. Maar um, zit toch wel een beetje ingebakken in ons vergoedingssysteem. Uh, maar je ziet toch nog steeds in de praktijk um, dat je heel vaak ziet dat. Zo'n step-up care, dus een eerste lijn, en dan pas naar de tweede lijn, dus stapsgewijs, dat er nog steeds uh, met de praktijk van iedere dag is ten opzichte van um, de andere strategieën, waarbij je in één keer krachtig gaat behandelen, zorgt dat de ziekte rustig wordt en dan misschien met of geen therapie verder kunt, of met een wat milde therapie verder kunt, kunt gaan. Um, en de grote vraag is altijd als het over die, die twee uh, verschillende behandelstrategieën gaat. Maar wat levert nu op de lange termijn de meeste winst op voor een patiënt met MS? Met andere woorden, kun je nu uh, uiteindelijk handicap toename, handicap progressie, zoveel mogelijk gaan voorkomen? Gaat het nu beter met strategie 1 of met strategie 2? Mm -hmm. Daar heb je natuurlijk vooral lange termijnsdata nodig, die zijn er vaak niet, of je hebt hele grote groepen nodig. Nou, Dat laatste is gisteren gepresenteerd. En wat ze daar gedaan hebben, is, er, is gekeken in twee landelijke databases, in de wel Denemarken als Zweden, en die met elkaar vergeleken. En de reden dat ze die twee landen gepakt hebben... heeft te maken met dat ze allebei een heel goed landelijk database-systeem hebben. Uh, en dat ze qua structuur van gezondheidszorg heel sterk op elkaar lijken. Dus het is niet zo dat in het ene land bepaalde medicatie wel uh, beschikbaar is... en het andere niet. Het is volledig vergelijkbaar. Mm -hmm. Met het, het verschil dat ze in Denemarken vooral de stepped-up care plaatsvindt... en in Zweden met name gewoon meteen hoog effectief behandeld wordt... En wat je daarin ziet, als je dan gaat kijken naar de uiteindelijke uitkomst, uh, wat heet cumulatieve disability, dus toename van handicap of beperking, dan zie je een evident verschil tussen de beide strategieën. Waarbij je heel duidelijk ziet dat de Zweedse behandeling dat, dat leidt tot een ja, veel grotere winst op lange termijn dan de Deense benadering. En de Zweedse ook... was
0: meteen vol inzetten.
1: Meteen vol in, zorgen dat de ziekte gewoon snel mogelijk rustig is. Klaar. En de Deense is starten met een prektherapie of een laag effectieve therapie... en op het moment dat het niet gaat, dan ga je hoger. Eigenlijk een beetje de traditionele manier... zoals in Nederland ook vaak gedaan uh, werd... en nog steeds wel wordt. Maar die, ja, die verschillen die waren enorm tussen die twee, uh, die twee lijnen. En dat geeft, denk ik, voor mijn gevoel... Ja, echt wat gewoon heel duidelijk weer... dat wat de beste strategie is... is gewoon zorgen dat de ziekte gewoon rustig gaat worden. Punt. Um, en moet je dan bang zijn hè, met je DVA? Ja, het is tweede lijns medicatie, het is allemaal zwaardig... Uh, zit een groot Yamara vast... Die ja, maar die valt in de praktijk allemaal reuze mee. Het is goed afgedekt, vaak door middel van contro controles enzovoort. Ja, dus die angst van vroeger van het tweede lijn is ook gevaarlijker enzovoort. Ja, die is eigenlijk niet, niet terecht. Dus ik denk dat dit onderzoek laat heel mooi zien dat ja, de benadering van zorg en die ziekte gewoon snel rustig wordt. Op de lange termijn absoluut de beste behandeling is.
0: Oké. Okay. En zijn dat ook nog dingen, hè, want je zegt hè, die gevaren, dat valt dan in de praktijk vaak wel mee. Zijn dat dingen die jij dan als neuroloog ook nog bespreekt met een patiënt? Ik kan me ook voorstellen dat, dat sommige patiënten eerder huiverig zijn om dan op die, op die heftigere middelen in te gaan. Is daar ruimte voor dat, 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 je, dat, dat je de strategie kunt kiezen die bij de persoon past?
1: Ja, er is altijd ruimte voor dat je de strategie kunt kiezen die bij de persoon past. Maar het is wel grappig, gewoon, jij noemt eigenlijk in de manier hoe jij die middelen omschreef, daar zit al onze denktrand. Heftige middelen. Ja. Heftige middelen doet suggereren alsof er iets... Aan vastzit. ...ja maar um, aan vast zit. In feite zijn het gewoon... ...hoog effectieve middelen. Punt. En... Um, ...dat daar een stukje veiligheid in zit... In, het, ...in de zin van of dat je... ...periodiek bloedcontrole moet doen... Uh, ...dat soort zaken. Ja, dat is bij, eigenlijk bij die lage effectieve middelen ook al het geval. heel veel onderscheid zit er eigenlijk niet tussen. Dus het is echt iets wat in ons hoog zit... ...op een of andere manier... Ja, wat, je, ja, wat grappig was, dat je dat op die manier al verwoordde, heftige middelen. Um, waardoor we dat gevoel hebben. En als we dat gevoel helemaal hebben, dat geeft toch een bepaalde terughoudendheid. En bij een patiënt. En ook bij een dokter. Want een dokter is ook gewoon een mens. Um, terwijl als je gewoon puur gaat kijken van wat weten we nu. Is het gevaarlijker? Nee, als je weet wat je doet, is dat niet gevaarlijker? Is het effectiever? Is het zinvol op lange termijn? Ja, het is effectiever en zinvoler. Um, dus ik denk ja op zich als je die, die, die gegevens gewoon ziet... zou mijn advies zijn van... volgens mij het alle gewoon een Zweedse uh, model. Uh, ja. Er is eigenlijk geen ruimte meer... met alle, alle onderzoeken die we nu hebben... voor die step-up care.
0: En uiteindelijk... kan ik me zo voorstellen dat dit ook kosten gaat besparen. Want je gaat niet eerst allerlei dingen uitproberen... die dan misschien toch niet weer blijken te werken.
1: Ja, dat. Je bespaart kosten... deels uh, omdat je minder switches hoeft te gaan, te gaan doen... Maar je bespaart vooral kosten op uh, de lange termijn, omdat je een handicapagressie gaat afremmen. Als je gaat kijken waar zitten de grootste kosten hè, als totale gezondheidszorgkosten in Nederland. Uh, als het over MS gaat, zitten we met name in, uh, in de zorgkosten. Um, thuiszorg, uitvallen uh, op het werk, mantelzorgers die uh, dingen moeten gaan, uh, gaan doen. Um, dus er zitten met name in de gevolgen van toename van beperkingen en handicap. Daar zit de grootste kostenpost. Niet in die medicatiestuk. Als je manager dan ziet op dat je met medicatie de juiste dingen gaat doen. Dat je dan op langere termijn juist meer die handicap en beperkingen kunt gaan verminderen. Kunt gaan voorkomen deels. Ja, dan kan ik jou wel vertellen wat het reeksommetje laat zien. Dat is nog ja. veel actiever. Duidelijk. Fijn. Dus dat was wel een aardige van, van gisteren. En het tweede wat, wat, wat gisteren wel aardig was om uh, even te delen, en dat is een heel actueel onderwerp, zeker op dit moment, is de derde coronavaccinatieprik. Um, want een deel van de mensen die nu kijken en luisteren, hebben misschien al een uitnodiging gehad via hun, uh, hun zorgverlener. Uh, een deel nog niet, een ander deel gaat het niet krijgen. Uh, want we hebben de vorige, een van de vorige keren al gehad over wat is nu verstandig ten aanzien van eventueel die derde prik. Nou, we weten dat mensen die een, um, een middel gebruiken, zoals fingolimod, cipolimod, ozanimod, wat waar, waar mod achter staat, dat die iets mindere respons op hun vaccinaties uh, gehad hebben. Dus die groep wordt opgeroepen. En de tweede groep die opgeroepen wordt, zijn mensen die een, een B-cel therapie hebben, als, zoals ook reluzimab of rituximab. Um, dus die groep krijgt nu allemaal een brief, van een, een derde prik. Um, en datgene wat wel aardig is om te delen, is datgene wat je ziet nu in, uh, in onderzoek, is dat mensen die een motje gebruiken, pingoliemot, dipoliemot enzovoort, zo he, ze noemen we het in de wandelgangen, um, die hebben wel iets een respons. Meer dus dan mensen die een b -de therapie hebben. Uh -huh. uh, en daarom is het advies ook gewoon van, prik gewoon zodra het kan, want je hebt wel iets een respons. En twee keer iets een respons en een derde keer iets een respons, is samen misschien wel he, toch een, een redelijke bescherming. Um, maar hetgene wat je vooral ziet, is mensen met een B-cel de zoals zoals oculizumab. Um, ja, daar is even wel even een dingetje. Want die vaccinatierespont hangt af van B-cellen, hebben we het al eerder over gehad. Want B-cellen heb je nodig om antistoffen te kunnen gaan uh, aanvragen. Ja. En op het moment dat je ja, geen, geen B-cellen hebt, ja, dan kun je wel gaan prikken. Maar er gebeurt niet zo heel veel. Dus dan is ook eigenlijk een beetje de vraag van, op het moment dat je oculizumab gebruikt en je hebt, zeg maar, iets twee maanden geleden je laatste infuus gehad, moet je nu wel voor die derde prik gaan. Want die B-cellen zijn nog steeds nu weg. Um, wat je nu ziet in uh, onderzoek, en het heeft van niks te maken met de derde project, uh, maar wel met de eerste en de tweede, die natuurlijk overal in Europa al gedaan zijn. Is dat je inderdaad ziet dat als mensen kort daarvoor hun oculizumab gehad hebben, ze eigenlijk geen respons laten zien. Maar op het moment dat ze langere tijd uh, geen occlusiemap gehad hebben, zie je wel een respons ontstaan. Um, er was één studie waarbij je uh, gekeken werd naar überhaupt de respons van een hele populatie van mensen die organismap gebruikten in een ziekenhuis. Um, en dan zag je bij een klein groepje, zag je in één keer wel een respons. Maar er waren mensen die twaalf maanden geleden de laatste infuus hadden gehad.
0: Oké.
1: Okay. Die waren vanwege corona of angst of wat dan ook, waren die infuus wat uitgesteld. En dat past natuurlijk wel heel sterk bij het gevoel wat je hebt als je dat infuus een tijdje uitstelt en wacht tot die B-cellen weer wat tevoorschijn gaan, gaan komen dat je dan moet gaan, gaan vaccineren. Ja, dus de, uh, de dingen die gisteren besproken worden... die passen wel eigenlijk bij het advies. Uh, en dat staat niet zo heel sterk in die uitnodigingsbrieven... om op het moment dat je oxalizumab gebruikt... om dan eigenlijk even in overleg te gaan met je behandelaar. Maar van wanneer is het nu zinvol voor mij... om die derde prik te gaan, uh, te gaan doen? Want ja, ja, het dus het ook... is niet
0: zo, ik krijg een brief, ik bel naar de GGD... ik pen mijn vaccinatie in... Nee, je krijgt je brief, je pakt je telefoon en je belt eventjes naar je neuroloog om te bespreken.
1: Dat zou in ieder geval mijn advies zijn. Hè? Want op het moment dat je meteen naar de GGD gaat en die prik laat doen. Ja, die... En je hebt geen B-cellen, dan heeft die prik nog steeds niet zoveel zin. Nee. Ja, dus dan kun je beter gaan wachten tot, je, uh, tot die B-cellen langzaam weer tevoorschijn gaan komen. Wat je daarbij ook ziet in al die onderzoeken, is op het moment dat je dat gaat doen, dat je niet bang hoeft te zijn dat die MS in één keer uit de pand vliegt. En daar zijn jullie natuurlijk bang voor. Ja, maar ik stel een behandeling uit. Wordt mijn ziekte niet onrustig? Het antwoord is nee. Daar hoef je dus niet bang voor te zijn. Dus dat vond ik op zich wel een aardige ja, bevestiging van gedachten die we al langer hebben. Um, en die eigenlijk wel het beleid ja, ondersteunt. Zoals die niet standaard in die brief verwoord is. Ja, bij Oxalizumab ja, ga je een overleg met je behandelaar.
0: Ja, dus er wordt hier even wat autonomie gevraagd van de mensen om wie het gaat. Uh, ja. Heel duidelijk. Ja. Maar er nog meer opvallende dingen?
1: Er waren twee dingen die ik op zich wel aardig vond om eventjes te noemen en te delen. Dat gaat even niet over medicatie, en, uh, althans niet over ziekte medicatie. Dat is natuurlijk vaak het, het hoofdthema waar heel veel dingen over gezegd worden. Uh, maar waar, er waren twee kleine dingen, die wel uh, eigenlijk drie, die wel grappig waren als het gaat over het behandelen van klachten bij MS. En dat is bij dat is dat een beetje vaak een onderschoven kindje. Het gaat vaak over de ziekte en niet dus weer over de zieken. Um, maar er was één onderzoek, um, dat ging over slaap. Um, je ziet dat slaapstoornissen vaak voorkomen bij mensen met MS. Om allerlei verschillende redenen. En er werd gekeken van, doet nu melatonine daar iets op? Uh -huh. Melatonine kun je ja, gewoon via de dorist gaan verkrijgen. Um, en het antwoord is, ja, dat werkt. Oh. Um, niet in één keer dramatisch, dat mensen in één keer uren beter gaan slapen, wat dan ook. Maar je ziet wel een significant toename van hun slaaptijd. En je ziet ook een betere slaapkwaliteit ontstaan. Dus dat was op zich wel een aardige, terwijl het een hele simpele behandeling is. Um, het andere, wat ook een beetje slaapgerelateerd is, was een onderzoek dat ging over restless legs. Dat is een heel vervelend gevoel in je benen, waardoor je moet gaan bewegen. En dat komt vaker voor bij mensen met MS. En heel veel mensen met restless legs hebben ook, hebben ook een slaapstoornis. Um, en aardig van het onderzoek dat er werd gekeken van, zie je nu een verschil tussen gewoon de normale behandeling van, uh, van restless legs bij MS, ten opzichte van... Een interactieve game waarbij mensen iets met hun benen moesten gaan doen. Dat is gewoon okay. een Google spel, als het ware. En dat moesten ze twee keer per, uh, per week doen. En dat was gewoon leuk. Mensen vonden dat uh, wel grappig om te gaan doen. En vervolgens zag je, als je die groepen ging vergelijken en ging kijken naar uh, de, uh, de hinder van hun bestenslijks en uh, slaapkwaliteit, is dat de gamers het beter gingen doen. Wat grappig. Dus is een, een, gewoon een, een bepaald soort spel, een soort, zeg maar, zeg maar, soort, soort Xbox-achtig spel. Uh, wat je kunt doen is een wie-achtig spel, maar dan vooral moet je op je benen gericht. Dat is een duidelijk een effect op westerse slax klachten en daardoor op slaap bij mensen met MS. En ja, dat zijn natuurlijk op zich veel grappige dingen die um, a. goedkoop zijn, uh, b. geen bijwerking kennen. Nee. Um, en op zich ook niet zo heel erg raar vaak als je erover over nadenkt. Terwijl het iets is wat vanuit de reguliere zorg heel moeilijk die stap kunnen gaan maken. Ja, er zijn uh, op andere extrems ook wel eens uh, uh, verhalen geweest over het effect van bijvoorbeeld een wie balance board en dat soort, uh, dat soort dingen. Um, en dan zie je een duidelijk effect op balans. Dan zie je een effect op lopen. Is gewoon meetbaar. Is gewoon significant beter dan mensen die dat niet zouden gaan doen. Um, het zijn wel tijdelijke effecten, want zodra je ermee stopt, ja, dan een paar weken is het terug naar af, maar dat is op zich ook niet zo, uh, zo raar. En op zich is het ook niet zo heel erg gek dat dat soort systemen werken, uh, want je oefent gewoon een zenuwstelsel. Heel simpel, het is in feite gewoon intensieve therapie. En dat werkt wel, net zoals cognitieve therapie werkt. Ja, zodra je ermee stopt, dan gaat het weer terug naar af, maar het werkt wel. Ja. Het, het leuke met die, uh, met die games en met die Wii. en dat soort, dat soort dingen is dat mensen er gemotiveerd voor zijn. Met, het is leuk, het wordt in een spelomgeving gedaan. Um, terwijl, ja, jij kent ze ook wel. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die allerlei adviezen krijgen over het bewegen, maar dat ja, gewoon niet leuk vinden. Het regent buiten, je moet naar die sportschool, doe ik niet. Maar op het moment dat je het, het, hetzelfde gaat doen, gewoon puur neurologisch met het simuleren van het systeem, in een omgeving die gewoon fun is voor mensen, is ja. dus dat anders. En toch lukt het op een of andere manier niet om die dingen die uit wetenschap dan naar voren komt, en er zijn natuurlijk altijd kleine onderzoeken die gedaan zijn, om dat te gaan vertalen naar de routine uh, praktijk. Dus dat vind ik ja, wel... dat vroeg
0: me dus af, hoe groot is nou de kans dat dit, hè, dit, dit wat ze gebruikt
1: hebben tijdens dit onderzoek straks ook daadwerkelijk beschikbaar komt voor ons als patiënten? Nou, die, 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 die kans is heel klein, uh, niet zozeer of het beschikbaar komt, maar het zit gewoon niet in de mindset van, van de zorg. Um, ik heb een paar jaar geleden een, 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 eenzelfde ver, uh, een verhaal mogen vertellen na de ECTIMS voor een groep uh, dokters en, en verpleegkundigen. Toen ging het ook over een interventie met een wie-apparaat. Um, en toen had ik uh, die studie uitgelegd en verteld, alleen niet genoemd wat de interventie was. Een soort zwart doosje. En je zag een duidelijk effect van die interventie op lokale balans. En toen gevraagd, nou, wie gaat volgende week? Hè, dit middel is uh, vergoed door zorgverzekeraar... kost 300 euro, zit er geen bijwerking aan vast. Wie schrijft het voor? Nou, De helft van de zaal steekt de hand op. Ja, Het lijkt me een goed plan om dat te gaan, te gaan doen. Vervolgens haal je die blackbox eraf. En staat daar een wie-apparaat. En dan stel je dezelfde vraag. van Wie gaat hè, volgende week zo'n patiënt adviseren. Om een wie aan te schaffen. Geen enkele hand ging de lucht in. Dus het zit zo in ons systeem van denken weer. Van, um, dus voor mezelf heb ik nu eigenlijk wel. Um, ik heb mezelf beloofd. Om te gaan kijken of we dit gewoon in de dagelijkse kunnen gaan toepassen. Gewoon doen wat we weten, wat gewoon zinvol is. Dat, uh... Ik
0: heb hier een staan, hè? Een wie en een bella. Ja. Juist omdat ik op een gegeven moment ergens last dat dat uh, positieve effect had. En inderdaad, het is gewoon ook echt heel leuk. En als je dan je kinderen aan een, uh, een, een, een gameconsole moet doen, omdat ze nou eenmaal mee moeten, zeg mm. maar. Doe dan de wie waarbij je lekker nog in beweging bent, denk ik dan altijd. Ja. Ja, en waarbij waar je nog uh, lekker bezig bent. Maar het is inderdaad echt heel leuk en het werkt heel motiverend. En zo zijn er steeds meer van dat soort technologische dingen die eigenlijk gewoon heel goed kunnen helpen, zonder dat het heel vervelend wordt.
1: Ja, die, die, ze kunnen ontzettend goed helpen. Ze hebben uh, een, een aantoonbaar positief effect. Ze hebben geen uh, bijwerking, wat ik al zei.
0: Ja, altijd moeten positieve bijwerkingen zijn.
1: Ja. Ja, en, uh, ze kosten niks als je het gaat vergelijken met uh, de impact van medicatie. Uh -huh. um, maar op een of andere manier zit het gewoon in ons systeem om dat niet te gaan doen of te gaan toepassen. Dus dat, uh, Zonde. dat vond ik wel aardige. En, en de laatste die ik uh, even wou delen heeft te maken met iets wat al vaker besproken is. Maar nu in een andere context, vitamine D. Er ah. uh, is ook heel veel altijd gezegd en geschreven over vitamine D en over uh, het, de relatie met MS. En veel onderzoek gedaan van kun je nu MS rustiger gaan krijgen als je extra vitamine D gaat geven. Nou, er zijn wel aanwijzingen voor, maar alle onderzoeken die gedaan zijn, hebben nooit definitief bewijs opgeleverd dat extra vitamine D leidt tot een afremming van de ziekte. Um, wat je wel vaak ziet in de praktijk is dat, um, omdat we weten dat mensen met een mes een kans hebben op een lager vitamine D gehalte, en dat schadelijk is voor botten enzovoort, dat het wel vervolgd wordt en mensen wel gesuppleerd worden, maar ze worden niet overgesuppleerd met het idee van ziekte wordt rustiger. Het aardige wat uh, hier nu naar voren kwam, is dat men keek naar het uh, effect van vitamine D op cognitie. Oh. Dus niet op de, de ziekte, maar gewoon op je cognitief functioneren. Um, en daar met een, uh, een aantal gestandardiseerde cognitieve testen voor gebruikt. Onder andere de SDMT, die heel veel gebruikt wordt binnen uh, het MS-veld. En wat, wat je daarin zag, is dat uh, mensen die een verlaagd vitamine D-gehalte hadden, en dat wil zeggen laagjes onder de 50. En die werden adequaat gesuppleerd. Dat hun cognitieve snelheid omhoog ging. Dus informatieverwerking snelheid uh, neemt toe op het moment dat je je vitamine D gaat suppleren.
0: Wil je even voor de mensen die het niet weten uitleggen wat suppleren is?
1: Suppleren is uh, dat, je, dat je het extra gaat geven. Dus je hebt nu okay. te laag vitamine D gehalte, Dan ga je pilletjes slikken. Dan komt hij weer op het ja. normale niveau uh, terug. Dus dat was wel, ook wel een aardige. Um, dat is ja, het vitamine D corrigeren. Meer doet dan alleen maar je gaan beschermen tegen veel de botbreuken. Um, maar ook blijven ze dus effectief op het functioneren van het zenuwstelsel. Wauw. Ja, dus dat um, was dus eentje om... Het is meer reden om, uh, om
0: dus inderdaad bij mensen met een mes te kijken hoe, hoe dat niveau van vitamine D... Ja, weer. door,
1: door vitamine D controle af en toe wel te doen. En dan uh, zou ik vooral adviseren voor mensen die iets hebben van... Nou, dat moet ik dan nu meteen laten doen. Ik doe dat nu niet meteen. Uh, maar doe het in de winter. Um, omdat vitamine D wordt door zonlicht in je huid geactiveerd. En vitamine D is op zijn laagst uh, als je in een donkere periode zit. Um, dus op het moment dat je nu net uit een zomer komt, dan is vitamine D op het hoogst. Um, ja. dan kan het gaan bepalen nu wel zinvol zijn, want ben je nu te laag, ja, dan zit je überhaupt te laag. Dan moet je ga, uh, gaan suppleren, gaan toevoegen. Mm -hmm. um, maar zit je nu goed? Ja, dat wil ik niet zeggen over hoe je zometeen gaat zitten... op het moment dat uh, het januari februari is. Ja. Is omdat je nu goed zit, dan is het wel verstandig om... in ja, januari februari opnieuw te gaan bepalen... van waar zit je nu ergens? En dan moeten ze in ieder geval boven de 50 zitten. Uh, althans, als je naar dit onderzoek uh, ging kijken.
0: Oké. Okay. Mooi. Ja. Ik ben benieuwd uh, wat je vandaag allemaal weer te horen krijgt.
1: Ik ook, ja. Nee, maar dat... Uh, dus er waren wel een aantal uh, ja, leuke dingen die zo uh, de revue gingen uh, gepasseerd zijn. Ja. Uh, morgen zal ongetwijfeld weer uh, van alles te vertellen zijn. Uh, en dan met name denken over de ontwikkeling van uh, ja, toch een hele nieuwe groep aan medicijnen die uh, eraan komt.
0: Oké, okay. dus dat, dat weet je al. Het is niet helemaal een verrassing.
1: Uh... Ja, nee. De, de, de inhoud is nog wel een klein beetje een verrassing. Maar de kijk waar nu de, de status is van het hele verhaal. Um, en, um, maar dat is denk ik wel iets om... Uh, en morgen toch even te gaan, te gaan delen. Want dat is echt wel een verandering die, uh, die aanstaande is.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Dankjewel uh, voor deze informatie. En um, ik ga zorgen dat hij zo snel mogelijk online komt. Zowel weer als video als als podcast. Bedankt voor je tijd. En dan uh, zien we elkaar morgen weer. Helemaal goed. Tot dan.
1: Tot morgen. Dag.